0: Một cái bài báo trên báo thanh niên với một cái tiêu đề rất là rõ ràng Các cái website hay là các cái app fintech như Finhai, Ticcorp, Infina đang huy động vốn trái phép Thì sau khi mình đọc được các cái thông tin này thì bản thân mình cũng thấy hơi lo lắng và mình có lên hay này, Ticcorp này, Infina này Những cái app mà mình biết để đọc với các cái điều khoản, các cái quy định của nó Cũng như là mất nửa ngày rồi để ngồi đọc cái hợp đồng giữa cái người gửi tiền như mình với các cái bên app như thế này thì sau khi mà mình đọc xong ấy, thì mình nhận ra một cái vấn đề rất là nghiêm trọng và mình đã ngay lập tức rút hết toàn bộ tiền của mình ra khỏi tất cả các cái app Fintech này từ Ticcorp, Finhay hay là Infina. Và hôm nay mình cũng sẽ giải thích cho các bạn là điều gì sẽ xảy ra nếu Finhay, Ticcorp, Infina, các cái app Fintech này nó phá sản thì điều gì nó sẽ xảy ra. Trước khi đi vào video chính thì chúng ta cần phải biết được các cái app Fintech này như Finhay này, Ticcorp này, Infina này nó là những cái app gì trước đã, nó là cái gì thì nó là những cái app fintech giúp người dùng có thể gửi tiền tích lũy. Thực ra ở trên này nó có hai dạng chính. Một là dạng theo kiểu đầu tư, tức là các bạn có thể mua chứng khoán, mua vàng, thậm chí là mua bất động sản ở trên này, mua các cái chứng chỉ quỹ ở trên này. Và cái thứ hai mà mình nghĩ rằng cái thứ hai này nó chính là những cái mà mọi người quan tâm khi mà biết đến các cái app fintech, các cái fin hay như thế này, đó chính là các bạn có thể gửi tiết kiệm không kỳ hạn với cái lãi suất rất là cao, lãi suất ngang một năm so với các bạn gửi tiền ở ngoài ngân hàng luôn. Tức là nếu các bạn có tiền nhàn rỗi và các bạn đang để ở trong tài khoản ngân hàng của bạn ấy thì nó sẽ tính với cái lãi suất rất là thấp, chỉ 0,1% một năm mà thôi, rất là ít. Nhưng nếu các bạn gửi nó vào trong cái app Fintech như Fintech, Ticcorp này thì nó có thể được lãi suất bằng như các bạn gửi một năm và được trả lãi theo từng ngày luôn. Nó có thể lên được 5,5 cho đến 6,5 ngang với cả lãi suất gửi một năm ở ngân hàng. Thì làm sao chúng ta biết được các cái app Fintech này nó phá sản thì sẽ như thế nào. Và tại sao nó có thể phá sản được thì chúng ta cần phải tìm hiểu xem là nó kiếm tiền như thế nào đã. Thì ở trên các cái app Fintech này nó sẽ có hai cái lựa chọn chính. Với cái việc là các bạn lựa chọn cái kiểu đầu tư như kiểu đầu tư chứng khoán vàng, chứng chỉ quỹ hay là bất động sản trên này các cái app fintech này sẽ đứng ở giữa đóng cái vai trò là người trung gian người môi giới thôi tức là họ sẽ ăn tiền hoa hồng nếu mà các bạn nạp tiền vào và mua các cái chứng chỉ quỹ mua chứng khoán hay là mua vàng thì họ sẽ đứng ở giữa để ăn tiền hoa hồng thôi và nếu giá cả của cái loại hình đầu tư của bạn nó tăng lên, ví dụ bạn mua cổ phiếu mà nó tăng lên, mua vàng nó tăng lên, mua chứng chỉ quỹ nó tăng lên thì các bạn sẽ được tiền từ cái việc là các bạn đầu tư ở trên thị trường. Còn nếu ngược lại, nếu mà thị trường nó đi xuống, nó giảm, uh, chứng khoán giảm thì tất nhiên là các bạn sẽ mất tiền rồi. Về phía của các cái app fintech này, họ sẽ không bị ảnh hưởng gì cả, bởi vì họ chỉ là cái người môi giới thôi, cái công việc của họ chỉ là đi kiếm khách hàng về thôi. Còn việc các bạn lựa chọn các loại hình đầu tư nào, bất kỳ loại hình đầu tư nào thì họ sẽ ở giữa và ăn phí giao dịch về cái loại hình này thì sẽ hầu như không có bất kỳ một cái rủi ro nào cả bởi vì họ chỉ là đơn giản là đi kiếm khách hàng về và ăn phí hoa hồng thôi thì cái rủi ro duy nhất ở đây là họ sẽ kiếm được ít khách hàng chẳng hạn hoặc là khách hàng khi mà họ kiếm về không đầu tư nhiều mà họ chỉ gửi tích lũy hay là tiết kiệm trên đấy hoặc là để tiền trên đó thôi chứ họ không đầu tư thì họ cũng sẽ không nhận được cái tiền hoa hồng này thì đây là cái rủi ro duy nhất nhưng mà mình đánh giá nó cũng không hẳn là rủi ro lại khá là nếu mà làm được thì được nhiều tiền còn không làm thì cũng không được tiền nhưng mà cũng chẳng mất gì cả Ok nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái phần gửi tích cóp hay là tích lũy với cái lãi suất là 5,5 hay là 6,5% trong vòng 1 năm bằng với cả lãi suất gửi tiết kiệm ở ngân hàng một năm liền, 12 tháng liền nhưng mà ở đây thì lại cho phép các bạn gửi theo từng ngày, nhận lãi từng ngày luôn thì cái loại hình này nó là như thế nào? Thì với cái loại hình này thì các app Fintech này sẽ xử lý như thế nào? Thì ví dụ như ở trên FinHay đi mình đọc được là họ sẽ mua các cái chứng chỉ quỹ hay là các cái chứng chỉ tiền gửi có lãi suất cao hơn với việc gửi ngân hàng Thì mình tìm hiểu được các cái chứng chỉ tiền gửi này nó thường sẽ có lãi suất cao hơn ngân hàng hoặc là mua trái phiếu các thứ nó cũng sẽ có lãi suất cao hơn với cả việc gửi tiết kiệm ngân hàng nhưng mà điều kiện để có thể tiếp cận được cái nguồn này là các bạn cần phải có nguồn vốn lớn thì còn nếu các bạn gửi tiết kiệm ở trên Tickop Finhay thì các thứ thì các bạn thì các bạn có thể bắt đầu đầu tư chỉ với 50 000 đồng thôi thì Finhay và Tickop sẽ giống như kiểu người ở giữa và gom tất cả những cái người nhỏ nhỏ lại thì họ sẽ góp nhặt tất cả tiền của những người nhỏ 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 lại lại 1.000 người 100.000 người thì họ sẽ có khoảng 5 tỷ chẳng hạn thì với cái số tiền 5 tỷ này thì nó sẽ đạt đủ điều kiện để mua các cái chứng chỉ quỹ hay là các cái chứng chỉ tiền gửi cái này thì mình cũng thấy rất là an toàn thôi không có vấn đề gì cả Tuy nhiên thì nó lại có một cái vấn đề đó là với các cái chứng chỉ tiền gửi này hay là các cái trái phiếu này này thì thường là nó sẽ có kỳ hạn kỳ hạn thấp nhất mình đọc được nó phải rơi vào tầm 6 tháng cho đến 8 tháng 9 tháng 1 năm 2 năm tức là thường là nó sẽ có kỳ hạn trong khi đó nếu chúng ta gửi trên phim hay tích cóp mà với cái kiểu là tích cóp hay là tích lũy mà giống như các app này hay nói ấy, Thì nó thường là TikTok không kỳ hạn và bản thân mình cũng thường là gửi không kỳ hạn. Thì với cái việc là không kỳ hạn như thế thì thì các cái app phim hay này nó sẽ không có một cái sự đảm bảo để nó có thể dùng cái số tiền đó để mua các cái chứng chỉ quỹ hay là các cái chứng chỉ tiền gửi được. Đây là cái nghi vấn thứ nhất mà mình đặt ra. Cái nghi vấn thứ hai mà mình đặt ra đó là ở trên website mình đọc được Ví dụ như ở đây thì mình sẽ lấy cái thằng to nhất đi Đó là thằng Finhay hay là thằng to nhất rồi thì trong trường hợp hay phá sản Thì người dùng có thể liên hệ với đơn vị nào Để có thể lấy lại tiền của mình Thì trên hay có nói là người dùng có thể liên hệ Với đơn vị quản lý đầu tư Để yêu cầu hoàn trả lại tài sản Theo quy định của pháp luật Ok, ở đây có hai điều mà các bạn cần phải chú ý nhé Đó là đơn vị quản lý Đơn vị quản lý là ai Cơn vị quản lý đầu tư là ai Và theo đó là theo quy định của pháp luật thì theo quy định của pháp luật là như thế nào? Tại sao nó không phải là đích danh của một ai đó hay là đích danh của một công ty nào đó và khi hoàn trả lại tại sao không phải là hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà lại là đúng theo quy định của pháp luật tức là mình cảm thấy nó đang hơi không rõ ràng ở trên cái website đó thế nên là mình đã bắt đầu vào đọc cái hợp đồng ở trên hay này mình cũng đã đọc qua hợp đồng của bên Ticcorp hay là bên Infina thì nó cũng sẽ tương tự như thế này nhưng mà với hay đó là một cái app được coi là cái app uy tín nhất trong tất cả các app mà mình đã review mặc dù là lãi suất của nó ít hơn nhưng mà nó uy tín hơn thế nên là mình sẽ lấy thằng này làm cái ví dụ và những thằng kia nó cũng sẽ tương tự như thế thôi thì ở trong cái hợp đồng thì bạn có thể thấy là ở cái điều số 10 Ok thì trên cái hợp đồng ở cái số trang số 14 Điều thứ 10 quyền và nghĩa vụ của người dùng Thì ở các bạn có thể thấy ở trong cái khoản B này Trong trường hợp công ty phá sản Và nếu pháp luật cho phép Thì người dùng có thể đề nghị đơn vị quản lý đầu tư Phân chia lại một phần Hoặc là toàn bộ hoặc là tài sản Phát sinh từ cái hợp tác kinh doanh Các bạn chú ý cái từ hợp tác kinh doanh nhé theo danh sách và thông tin dữ liệu mà đơn vị quản lý đầu tư đã được cung cấp tại thời điểm gần nhất Cũng như là điều kiện và tính khả thi tại thời điểm đó Các bạn hiển hiểu cái này nó có nghĩa là như thế nào không? Thì sau khi mình đọc xong cái này nhá, mình thấy uh, cũng có một chút vấn đề rồi Thì tiếp đấy mình lại bắt đầu đọc thêm các cái bài báo nữa Thì đây là một cái bài báo mà mình tìm được Tất cả những cái này thì mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả để các bạn có thể vào và uh, xem được luôn thì đây, mình có đọc được ở một cái phần ở dưới này Đó là các cái ứng dụng đầu tư này này Nó không được phép nhận tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi tiết kiệm hay là các khoản đầu tư tiết kiệm ấy Nó chỉ được phép sử dụng trong ngân hàng mà thôi Còn các cái app này thì không được phép gửi tiết kiệm Thế với ví dụ như các cái kiểu tích cóp hoặc là tích lũy Ở trên FinHay hay tích cóp thì nó là cái gì Thì ở đây này mình sẽ đọc cho các bạn xem Cái việc mà các bạn nạp tiền hay là gửi tiền vào các cái ứng dụng đầu tư tài chính như Finhai, Infina hay Ticcorp ấy Đó là khi người dùng gửi tiết kiệm vào các cái ứng dụng FinTech như Finhai, Infina hay Ticcorp ấy Thì người dùng không nhận được cái sổ tiết kiệm hay là các cái giấy tờ chứng nhận tiền gửi tiết kiệm của mình Vì trên thực tế là họ đâu có thể làm được như thế Bởi vì thực chất cái giao dịch giữa người dùng, tức là những người gửi tiền như mình ấy Với các cái ứng dụng đầu tư này thực chất nó là theo hợp đồng hợp tác kinh doanh Các bạn hiểu hợp đồng hợp tác kinh doanh như thế nào không? Theo đó nếu mà các nhà đầu tư gửi tiền tích lũy trên các ứng tượng đầu tư này cho các công ty đứng sau và bên thứ ba với cái hy vọng là kiếm được lợi nhuận cao hơn và với cái lãi suất hứa hẹn cho nhà đầu tư thì đây được xem như là một cái hình thức huy động vốn tự do của các cái ứng dụng đầu tư và trên các cái công ty tài chính. Thì sau khi mình đọc xong cái bài báo ấy mình mới bắt đầu lật ngược lại cái hợp đồng, cái contract giữa mình với cả cái bên FinHay này thì ở trong này cũng nhắc cái việc mà mình hợp tác với cả bên phim hay Để gửi tiền vào đó Nó không phải là gửi tiết kiệm Mà nó là hợp đồng hợp tác kinh doanh Các bạn hiểu hợp đồng hợp tác kinh doanh tức là như thế nào không? Tức là các bạn đưa tiền cho mình Mình hợp tác với các bạn Mình làm ăn Mình lời, mình chia lại cho các bạn Thế mình lỗ thì sao? đúng không Trong trường hợp mình lỗ, mình phá sản thì sao? Thực tế thì mình sẽ là người trung gian ở giữa với các cái việc app, cái cái tech, fintech này này Nó sẽ là chỉ là cái người đứng giữa thôi Và các cái khoản tiền của bạn dùng để mua trái phiếu này Dùng để mua chứng chỉ quỹ này Mua chứng chỉ tiền gửi này Ví dụ gần nhất như cái vụ Tân Hoàng Minh chẳng hạn Thì giả dụ như nếu phiên hay dùng tiền của bạn Và mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh chẳng hạn Và Tân Hoàng Minh sụp đổ và không trả lại được tiền cho các bạn Thì điều gì sẽ xảy ra? Thế thì mình mất tiền rồi thì mình sẽ phải lên mình rút tiền ở trên Finhay về mình sẽ phải, Finhay sẽ phải đứng ra để trả tiền cho mình. Nhưng các bạn nên nhớ rằng Finhay mình nói ngay từ đầu rồi đó là họ không đứng ra để đầu tư, họ không dùng tiền các bạn để đầu tư bất kỳ một cái gì cả mà họ sẽ là người ở giữa thôi. Khi mà các bạn nạp tiền vào thì coi như các bạn đã hợp tác kinh doanh với họ và trong trường hợp nếu mà xảy ra vấn đề gì đó vấn đề về như kiểu phá sản hoặc là một cái gì đó không mong muốn chẳng hạn nó xảy ra thì hay cũng nói thế nào nhỉ? Họ bảo là họ không dùng tiền của các bạn để đầu tư đúng không? Các bạn đọc ở trong đấy, họ không dùng tiền của các bạn đầu tư Mà họ dùng tiền của các bạn để gửi vào các cái trung tâm, các cái quỹ đầu tư, các cái công ty đầu tư chưa? Và từ các công ty này thì họ bắt đầu đưa ra các cái sản phẩm tài chính và lật ngược lại về cho hay Thì hay ở đây nó giống như kiểu cây cầu nó nối giữa hai bên thôi một cái điều mà mình cảm thấy rằng Nếu mà các cái app fintech nào bây giờ mà có thể nói được ấy Thì mình sẽ cảm thấy cực kỳ khâm phục Ví dụ trong trường hợp công ty của tôi phá sản Bạn hãy gọi đến số máy 123 Đấy, Công ty một abc tại địa chỉ 123ABC phố nào đó Đến và để nhận tiền tại đây Thì thực sự là mình chưa thấy một cái fintech nào Một cái app nào có thể làm được Họ thường sẽ nói là sẽ đứng ra hỗ trợ so để lấy lại tiền của cái bên thứ ba thì từ trước đến nay mình nghĩ rằng mình đang gửi tiền vào trong phiên hay thì phiên hay sẽ đứng ra để bảo vệ mình để gọi là như kiểu nếu mà xảy ra trường hợp gì đó thì mình sẽ túm đầu ai để để đòi tiền chẳng hạn thì ở trong các điều khoản này thì mình đọc ra hóa ra là hợp tác kinh doanh và phiên hay cũng không có cầm tiền của mình thì cái việc mà phiên hay không cầm tiền của mình ấy, lúc đầu thì mình nghĩ nó là một cái gì đó rất là hay nhưng mà thực ra thì mình thấy lại rất là sợ thì nếu mà họ không tiền cầm tiền của mình thì ai sẽ cầm tiền của mình Ok thì mình nhắc lại, đây là cái điều mà mình thấy rằng rất nhiều bạn không biết khi mà tham gia vào trong các app Fintech này hay là Fintech, Ticcorp này và bản thân mình cũng vừa mới biết nó vào trong ngày hôm nay thôi đó là các cái app Fintech, Ticcorp, Infina hay là bất kỳ cái app nào mà các bạn đang thấy là gửi tiết kiệm các thứ ở trên mạng ấy thực chất là họ không dùng tiền của mình đầu tư mà họ dùng tiền của mình để gửi vào các công ty, các cái quỹ đầu tư được chưa và sau đó chia lại lợi nhuận cho mình Ví dụ họ được 10%, họ chia cho mình phần trăm họ ăn 5%, ví dụ như thế chẳng hạn Đó là trong trường hợp cái quỹ đó nó phát triển tốt, nó làm ra lợi nhuận thì tiền lợi nhuận sẽ được chia ra như thế Vậy trong trường hợp mà xảy ra cái vấn đề vì đó, gì đó, ví dụ như kiểu bị mất tiền phá sản hoặc là cái khoản đầu tư ấy nó không được tốt không thể hoàn trả lại được tiền thì điều gì sẽ xảy ra thì quả nhiên là các bạn sẽ mất tiền rồi giống như việc là các bạn đầu tư vào trong các cái trái phiếu của tân hoàng minh chẳng hạn nếu mà chẳng may như thế thì không đòi lại được tiền thì cũng sẽ bị gặp vấn đề về tài chính và rất có khả năng là chúng ta sẽ không để lấy lại được tiền các bạn ở đây sẽ nghĩ rằng ô vậy chúng tôi ký kết với cả phiên uh, hay mà ở tiktok cơ mà hoặc là infina cơ mà các cái app fintech cơ mà thì bây giờ khi mà chúng tôi gặp vấn đề gì đó thì chúng tôi sẽ tìm các cái app này để giải quyết nhưng mà thực tế thì các cái app này nó chỉ là cái người trung gian cái người môi giới thôi thì cái người môi giới sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì cả đúng không ví dụ nó giống như kiểu là cái người môi giới nhà chẳng hạn họ bán cái nhà cho bạn xong rồi bạn vào đấy bạn ở bạn mới thấy là cái nhà đấy nó bị lụt hoặc là nó xây nó không chắc chắn hoặc nó gặp rất là nhiều vấn đề gì đó thì lúc này bạn kêu ai bạn không thể kêu cái người môi giới được không? bởi vì người mua giới họ mua giới cho bạn họ cầm tiền hoa hồng xong rồi, họ chạy mất rồi thì cái phim hay và tiktok ở đây mình cảm giác là nó giống kiểu thế tức họ chỉ là cái người đứng ở giữa mua giới thôi chứ họ không có cái chịu trách nhiệm gì với cái khoản đầu tư của các bạn cả nên là các bạn phải toàn quyền toàn quyền các bạn kể cả các bạn gửi tiết kiệm ở trên này nhá thì họ cũng là mua các cái chứng chỉ quỹ mua các cái trái phiếu để có thể có được cái lãi suất cao hơn cái lãi suất mà các bạn uh, đang xem được ở trên đó ấy. thì sau khi họ có được cái lãi suất đó thì họ sẽ ăn đi một ít phần trăm tiền lợi nhận của họ rồi sau đó họ mới chia lại cho các bạn. Tại sao họ chỉ dùng những cái từ tích góp hay tích lũy ở trên cái app của họ thôi chứ không dùng từ gửi tiết kiệm? Bởi vì tiết kiệm chỉ dùng cho ngân hàng mà thôi. Và trên luật pháp và trên giấy tờ cũng là như thế luôn. Bây giờ mình mới hiểu tại sao. Ok. Thì rõ ràng là các bạn có thể gửi không kỳ hạn với cái lãi suất rất là cao nhá, mà trong khi nếu mà họ dùng cái số tiền đó để gửi các cái chứng chỉ quỹ hay là các cái chứng chỉ tiền gửi thì bắt buộc nó phải có kỳ hạn tức ở đây là mình đã có hai cái khúc mắc rồi Một đó là các cái app fintech này chỉ là người trung gian thôi, họ không chịu trách nhiệm về cái khoản đầu tư đó và khi các bạn mà bị mất tiền hoặc là sụp đổ về cái vấn đề về tài chính gì đó của cái công ty mà họ đầu tư ấy thì họ sẽ đứng ra gọi là liên kết bạn với cái công ty đó thôi thì các bạn tự đi đòi tiền ở cái công ty thứ ba này chứ họ không đứng ra để xử lý cho các bạn vấn đề này cái thứ hai nữa đó đúng rồi đó là các bạn gửi tiết kiệm ấy thì khi các bạn gửi tiền vào để tích lũy hay tích cóp ấy thì họ sẽ dùng cái khoản tiền này để có thể mua các chứng chỉ quỹ nhưng rõ ràng là khi các bạn gửi vào thì các bạn có thể nạp rút bất kỳ lúc nào trong khi các cái chứng chỉ quỹ đấy nó lại cần phải có kỳ hạn các cái chứng chỉ tiền gửi nó cần phải có kỳ hạn ít nhất là phải là 6 tháng thì từ hai cái nghi vấn này thì mình bắt đầu cảm thấy niềm tin của mình với các cái app fintech này nó không còn được mạnh như trước nữa và mình đã rút toàn bộ tiền của mình từ trong cái app fintech này về lại trong tài khoản ngân hàng của mình và đồng thời mình cũng tìm thêm được các cái loại hình đầu tư mới về các cái chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng ấy Liệu là chúng ta có thể tiết kiệm được với các cái chứng chỉ tiền gửi ngân hàng không? Với cái lãi suất uh, cao mà có thể nạp rút bất kỳ lúc nào uh, Lãi suất được tính theo ngày liệu là các ngân hàng nó có cái đấy không? Thì thực sự là có và mình đã tìm ra được Nhưng mà cái này thì mình sẽ nói ở các cái video sau Ok và đó là cái ý kiến cá nhân của mình theo những cái thông tin gì mà mình đã đọc được Về cái nhìn khái quát nhất về các cái app fintech hiện nay Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.